0: Så har då Amazon Go öppnat sina dörrar i Seattle för allmänheten. Nu får vem som helst in där och handla i det som tidigare bara var öppet för Amazon anställda. Jag ska berätta mer om hela bakgrunden sen. Men först, shoppingupplevelsen. Du kommer fram till Amazon Go som ser ut ungefär som vilken 7-Eleven som helst. Du tar fram Amazon Go-appen. Du scannar en QR-kod för att komma in genom de här grindarna. Förlåt, det är faktiskt en QR-kod. Precis som på när du, när du ska borda planet eller visa biljetten för tågkonduktören. Men en QR-kod skannar du. Sen går du in i den här butiken och så shoppar du. Du plockar på hyllorna, stoppar ner i korgen i väskan, håller i handen och sen går du bara. Det är sant alltså. Du behöver inte scanna några koder på produkterna utan allt det där hanteras av... Av ett antal kameror, både vanliga kameror, infraröda kameror och sensorer på, på hyllorna och så. Så att du behöver liksom inte ha telefonen i handen utan den har du i fickan. Du behöver inte scanna någonting aktivt utan du bara stoppar på dig dina grejer. Och sen när du går ut så, så detekterar den naturligtvis då med, med positioneringstjänst. Att nu lämnar du butiken och så debiteras du på ditt Amazon-konto. Du får naturligtvis ett digitalt kvitto där så att du kan se allting då har handlat och sådär. Det låter väl rätt smidigt att slippa stå och köra. Och hela den här friktionslösheten, att det ska gå snabbt och enkelt att komma in, snabbt och enkelt att gå och handla, snabbt och enkelt att lämna. Det är ju, det är liksom hela klon här. Man försöker närma sig zero friction. Man vill testa hur långt man kan dra ett butikskoncept. Och det här med Zero Friction i butiker, det, det är inget speciellt nytt. Eh, många har arbetat i den riktningen det finns intressanta exempel nu. Till exempel Wheelies som ju är en Stockholmsbaserad startup som egentligen handlar om pop up kaféer som, som man cyklar ut och ställer där det för stunden behövs ett kafé. De har verksamhet i, i Shanghai också och testar nu i Kina någonting som man kallar för en, en mobi som också är, fast det är inte, den är rörlig så att det är en, en mobil shop som rullar dit och så ställer den sig precis där du tycker att den ska stå. Och så, och så på samma sätt där inne kan du också ganska friktionslöst handla men där behöver du scanna varorna och sådär. Och jag ska säga också att jag vill inte riktigt kloka på om det här verkligen är någonting som finns fullt ut för att Per Cromwell, ni vet han gamla Studio Total Per Cromwell är inblandad i det här. Och då kan man aldrig vara riktigt säker på vad som är verklighet och vad som är en, en fiktion. Men, Amazon går tillbaka till det. Det finns i alla fall. Och det det är nu helt uppenbart. Amazon har jobbat på det här konceptet i, säger en del, uppemot fem år. Butiken i Seattle har funnits där i över ett år nu. Man skulle ha öppnat för allmänheten i tidigt 2017. Men Amazon har själv sagt att Anledningen till att vi ville öppna så tidigt var att vi snabbt ville få in mycket data men vi har inte behövt det för våra Amazon-anställda har liksom ändå fyllt butiken så entusiastiska menar man att man har vatt runt det här. Och det är ju klart att, att Amazon är ju ett spännande företag som från början var en e-handel bara. sen har man då expanderat e-handeln och så har man startat fysiska boklådor. Och sen så köpte man den gigantiska dagligvarukedjan Whole Foods i, i USA för att knyta ihop den, den fysiska och den digitala världen. Och det här är ju spännande ur många aspekter. Och det är ju klart att om, om den fysiska handeln ska kunna konkurrera med den e-handel som har same day delivery. Ni kommer ihåg när vi pratade om Alibaba att man i, i Shanghai kunde leverera den första ordon på, på sajten till dörren bara inom tre timmar så förstår vi att med de leveranstiderna på e-handeln så måste ju den fysiska handeln leverera annat. Den kan dra åt upplevelser naturligtvis och bli mycket mer upplevelsebaserad. Men den kan fortfarande också arbeta med någon slags convenience, alltså en bekvämlighet. Att det i vissa stycken faktiskt är lättare eller till och med är det önskvärt att själv kliva in i butiken och klämma på de där tomaterna innan du stoppar dem i korgen och går. Det här är också intressant i perspektivet vad händer, vad händer med alla, alla butiksanställda. Och i just det här fallet så finns det fortfarande folk i butiken. Där står till exempel någon vid, vid vinhyllan och kollar ditt ID. Där, där är folk som står och packar färdig mat som du kan fråga och få hjälp av. Och där är till och med än så länge någon som står och hälsar dig välkommen in i butiken. Men det här är potentiellt då alltså... Det, personallösa butiker vilket är ju en faktor som vi behöver fundera på. Men det jag tror att vi behöver fundera allra mest över det är vilken inspiration vi kan dra av det här exemplet. Alltså hur vi kan själva hitta sätt att sänka friktionen i olika sammanhang. Jag vet att jag tjatar om det men det är superviktigt. För knäcker vi inte de här koderna i vår verksamhet och i det vi arbetar med så kommer vi bli frånsprungna av någon annan som kommer från vänster och, och arbetar friktionslöst. Det var det jag tänkte vi skulle fundera på idag. Vi ska också passa på att tacka Bredband 2, internetoperatören som eh, lyssnar när sådana som du och jag snackar. Tack för hjälpen med produktionen av eh, En sak idag. Och så ses vi allihopa imorgon.